0: a qué le tienes miedo? Nos encontramos constantemente amenazados por terremotos, tornados, accidentes fortuitos y últimamente por muchas enfermedades infecciosas que a más de alguno nos causan temor. Estas enfermedades aparecen sin aviso y desaparecen de la misma manera, dejan destrucción a su paso y en muchos casos son inevitables y están fuera de nuestro control. Las consecuencias son denominadas como catástrofes, lo cual involucra pérdida, sufrimiento y dolor. Sin embargo, dichos efectos no se prolongan por siempre, y no son algo que podríamos llamar como un acto maligno que va destruyendo hasta aniquilarnos. Pero, hay una catástrofe que sí puede aniquilarnos lentamente, destruirnos y evitar que nos levantemos. Una catástrofe que, si bien es prevenible, es algo a lo que le deberíamos temer más que a un terremoto, un tornado o que a cualquier pandemia, porque su única intención es aniquilarnos. Una catástrofe con la que deberíamos tomar toda precaución ante su posible llegada. Y esta catástrofe es el pecado. Hola a todos, mi nombre es Pablo Seura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Pocas personas ignoran qué significa pecado o casi todos tienen al menos una vaga idea de lo que es. Es una palabra que generalmente en nuestra sociedad se usa solo en un sentido religioso y no se toma en cuenta o no tiene relevancia en disciplinas políticas, la ciencia, economía o medicina, y su influencia en el día a día del común de las personas es más bien de conocimiento de cultura general. Sin embargo, en la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios y contenedora de la única verdad, el pecado se muestra como lo que es, un mal que puede destruir nuestra vida, una amenaza que no ataca en un acto repentino, sino que a través de un proceso lento y cuyas consecuencias no se limitan a lo religioso, sino que es capaz de aniquilar cada aspecto de nuestra vida destruyendo poco a poco el cuerpo, la mente, las relaciones saludables entre amigos, esposos y familia, y que al final podría ser el causante de nuestra aniquilación. Pero ¿cómo poder hacer frente y prevenirnos de esta posible catástrofe? Bueno, debemos conocer su proceso de aniquilación. Muchas veces pensamos equivocadamente cuando creemos que las peores amenazas son las más evidentes en tamaño y fuerza, las que llegan de manera repentina y las que son desafiantes por su apariencia, pero la realidad es distinta. Dios ha puesto ejemplos en su creación para que podamos comprender el proceso de aniquilación que trae consigo el pecado. Y este proceso es el de las enfermedades degenerativas provocadas por virus, bacterias y el temible cáncer. Todos ellos comienzan de manera casi imperceptible con una pequeña falla en el ADN de la célula afectada. Falla que si nuestro sistema inmune no logra reparar rápidamente, en lugar de limitarse a la primera célula afectada y morir con ella, crece y se esparce, infectando así a las demás. Luego, una vez que ha crecido lo suficiente, su huésped ya no vuelve a ser el mismo ni a tener el control de su cuerpo, haciéndolo esclavo de la enfermedad que lo llevará a la muerte. De esta misma manera, es cómo funcionan los pequeños actos, pensamientos y sentimientos negativos que son indiferentes y contrarios a las leyes de Dios, que, cuando los dejamos entrar, se empiezan a anidar en nuestra mente y corazón casi de manera imperceptible, y si no actuamos rápidamente, empiezan a crecer y empiezan a convertirnos en algo extraño que nos va cambiando sin darnos cuenta hasta que nos llevan a la muerte espiritual. Este proceso de aniquilación del pecado está claramente descrito en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, donde dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia Después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Aquí podemos ver cómo algo tan sutil, que empieza como una tentación, puede ir desencadenando una y otra y otra cosa más hasta que nos lleva a la muerte, por lo que lo mejor que podemos hacer es detectar el problema de manera temprana y actuar pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos evitar esta muerte y este lento y doloroso proceso de aniquilación? Tal como constantes chequeos con el médico pueden salvarnos la vida al detectar una enfermedad como el cáncer en etapas tempranas, debemos estar constantemente chequeando nuestra condición espiritual y arrepentirnos si encontramos pecado antes de que sea demasiado tarde. El apóstol Pablo da esta recomendación a los corintios antes de despedirse de ellos en su segunda carta. En 2 Corintios 13, 5 dice, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si leemos el contexto de la carta, Pablo no está hablando de una examinación anual antes de la Pascua o que se prepararan antes de su visita, sino que nos está dando esta recomendación como algo que deberíamos hacer de manera constante, porque el pecado puede llegar en cualquier momento. Y si bien un autoexamen es algo difícil de hacer, ya que podrían haber pecados, errores u ofensas que hayamos cometido que no son completamente claros tenemos al mejor médico que nos puede ayudar a hacer un buen diagnóstico para detectar estos problemas a tiempo, pero debemos pedir su ayuda. David nos da este ejemplo cuando se examinaba y pedía a Dios que le mostrara estos pecados ocultos. En Salmos 19, versículo 12, nos dice, ¿Quién podría entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora, ¿qué hacer después de que nos examinamos y logramos encontrar la enfermedad o el cáncer de manera temprana? Bueno, tenemos que hacernos los tratamientos recomendados, lo cual es una buena solución en el corto plazo, pero en el largo plazo, se hace necesario un cambio más profundo y radical, un cambio de nuestros hábitos. Debemos cambiar nuestros hábitos de alimentación, ejercicio, las horas de sueño, etc. Sin estos cambios, sin entrar en este nuevo proceso regenerativo, es muy probable que el cáncer vuelva a aparecer. De la misma manera, para evitar el cáncer del pecado, y que vuelva a tomar control de nuestra vida, después de arrepentirnos de los pecados que hayamos cometido, debemos cambiar nuestros hábitos y evitar las acciones que nos encarrilarán nuevamente en el proceso degenerativo y destructivo del pecado. Y en cambio, debemos encarrilarnos en otro proceso, un proceso regenerativo que puede llevarnos a sanar completamente, y este es el proceso de la obediencia constante a Dios en sus mandamientos. Ambos procesos están dispuestos y esperándonos, pero depende de nosotros cuál camino vamos a tomar. Como dice Dios en Deuteronomio 11, 26 al 28 He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos del eterno vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos del eterno vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, depende de nosotros pasar del proceso del pecado al proceso de la obediencia. Para finalizar, me gustaría citar una frase del señor Herbert Armstrong, mencionada en el libro La dimensión desconocida de la sexualidad, que pienso resume todo lo hablado hasta ahora. Esta frase dice lo siguiente. Todo efecto debe tener una causa. Para que haya paz, felicidad y bienestar, tiene que haber algo que los cause. Dios no sería Dios si no dispusiese una causa para todo el bien deseado. Y más adelante agrega: La muerte es el castigo por el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Transgredir la ley de Dios, rechazar el camino que causaría el bien deseado para el hombre y seguir aquel que causa todo mal. Entonces, ¿por qué Dios puso una pena tan grande por violar sus órdenes directas codificadas en los Diez Mandamientos? O dicho de otra forma, ¿Por qué Dios puso una pena tan grande en el pecado? Porque Él sabía las fatales consecuencias y el efecto devastador que causa este mal, cómo puede tomar control de nosotros, destruir nuestras vidas y llevarnos lentamente a la muerte si no lo detectamos de manera temprana y tomamos las acciones que sean necesarias para sacarlo. Las advertencias ya están dadas y Dios ha dispuesto en nosotros decidir si vamos a seguir el proceso de aniquilación o el proceso de salvación. Y esto es algo para reflexionar.